0: Đó thì rất là, rất là nhỏ cho nên mình thể nhớ. Hay là mình viết, mình vững hơn ấy. Mình có một cái tâm trong tiếng Nhật là Singar, có nghĩa là có một cái gì đó rất là vững ở bên trong mình đó. Khi mình hoàn thành một tác phẩm hay là mình viết, cái này hơi khó hiểu nhưng mà cảm giác như là mình, mình không biến mất nữa, mình không trống rỗng nữa. Những cái tổn thương hay là những cái đó nó không động tới mình được nữa. Khi mà mình biết và mình hoàn thành một cái gì đó, mình có cảm giác như vậy.
1: Hãy tăng ký các bạn, hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình video trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng 3 chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại 3 chấm podcast trong một tập mà mình khá là hào hức. Bởi vì sao? Bởi vì mình và các bạn, chúng ta sẽ được cùng nhau lắng nghe những câu chuyện mà mình tin rằng ít ai có cơ hội để chia sẻ nó như cách vị khách mời lần này của chúng ta. Vâng, em xin được chào mừng chị Hoàng Mai, một nhà văn người viết đang sinh sống ngoài lạc việc tại Nhật Bản. Em rất vui mừng khi được thức đoán chị trên sáng 3.podcast ạ.
0: Dạ, vâng, chào 3. Chấm và các bạn kênh 3. Chấm.
1: Vâng, không biết là ngày hôm nay của chị thế nào?
0: Thì cũng như mọi ngày thôi, mình thích dạy làm mọi thứ theo thói quen à Và một thu nhập bạn thì mình có ra công viên và nhìn lá đọng một chút ấy. Rồi uh, sau đó thì trở về
1: thời tiết nhật bản bây giờ đang khá đẹp đúng không chị
0: đúng rồi bây giờ đang là mùa thu
1: nó có thất thường như hà nội không
0: <cười> Ủa? thời tiết hà nội thất thường à? đúng rồi. vì mình sống còn lớn thời gian ở, ở sài gòn á thì mình cứ nghĩ là thời tiết sài gòn thất thường ừ, thời tiết hà nội cũng là thất thường ấy
1: bây giờ nó cũng thất thường không kém mùa đông mà như mùa hè <cười> à.
0: Ừ, có một cái mình thấy rất là lạ. ở Nhật Bản hay là nói đúng hơn là ở cái vùng Tokyo mình đang sinh sống tức là thời tiết của Nhật nó cứ 4 mùa luôn với nhau ấy và nó không có thay đổi gì nhiều. Ừ. Ví dụ mưa, nó sẽ mưa một khoảng thời gian ngắn xong rồi nó sẽ chậm chậm chịu hoa nắng thời tiết nó cứ em dịu và cứ thay đổi qua bốn mùa rất là rõ rệt đấy. thì ban đầu mình cũng chưa nhận ra điều đó nhưng mà tới lúc mà mình về sài gòn ấy, thì mình thấy ồ sao cứ một ngày cứ mưa nắng liên tục như vậy và kiểu như thời tiết cũng làm cái tâm trạng con người nó xá chọn theo khi mình thời tiết nó em dịu bốn mùa như vậy cảm nhất mình có thể nhìn thấu được cái bản chất của Thứ nhất là thế giới nội tâm của chính mình Và cảm nhận rất, rất rõ Vũ trụ nó cứ thay đổi Nó cứ làm việc của nó Để mình có thể tận hưởng tự nhiên Cái cối nó cứ thay đổi phim như vậy. Mình thấy rất rõ rõ
1: Nghe nói là chị sắp ra tác phẩm mới đúng không?
0: Đúng rồi Nói về cuốn sách mới này Nó là một câu chuyện về tình yêu Của giới trẻ của Tokyo Cuốn sách này mình ấp ủ trong gần 3 năm trời Thời gian khá là dài
1: Nhưng mà cái cảm hứng nào để chị đưa ra được cuốn sách này?
0: ừ cảm hứng về em thì mình nếu mà muốn biết cái trải nghiệm một phần tuổi trẻ của mình đã trải qua nhật bản như thế nào ấy thì giữ lại trong cuốn sách này. Ừ. Tất nhiên là sẽ không chỉ một cuốn sách này, mà bây giờ để có thể viết thêm một vài cuốn sách khác về một phần tuổi trẻ của mình
1: đỡ nhập bạn như thế nào. Ừ, tại sao sẽ để nó lâu đến như vậy? Tất cả nào mà sẽ để nó thời gian lâu nhất là bao nhiêu
0: lâu? Tức viết một cuốn sách thì mình sẽ để nó lắng lại một thời gian khá là lâu. Ừ. Chứ không viết trong vòng 3 tháng hay là 6 tháng. Và từ đó cho nên số lượng nó hơi ít. Một đáp phẩm thì nó cần thời gian lắng lại. Tại vì tính của mình kiểu cầu toàn ấy Cho nên mình sẽ biết Chỉnh chu nhất Và khi nào mà nó hoàn thiện nhất Với có thể từ cái sản phẩm này ra trước Được dạ được sản phẩm lâu nhất Thì cái cuốn sách đầu tay của mình Là đung đưa trên những nấm mày đây là mình biết xong lớp 21 tuổi Nhưng mà thực chất ra Thì mình đã biết vào năm 19 tuổi Thì mình đã bắt đầu viết rồi à, Hoàn thành trong 2 năm Nhưng mà về cái tượng áp ụ của nó Thì rất là dài Thì mà mình mới học lớp 10 nên đã, đã bắt đầu gây tưởng rồi thì mình nghĩ không phải mỗi mình mình đâu còn tất cả những người văn thì những ý tưởng về những cuốn sách sẽ bốc nguồn từ rất là lâu ở trong ký ức của ta hoặc của người khác cái khẩn khắc xuất thần là cái khẩn khắc mà mình muốn viết thì nó chỉ xuất hiện khi mà đã trải qua rất là nhiều áp úu trong một khoảng thời gian rất là dài mình nghĩ như vậy
1: tác phẩm của chị có tác phẩm nào liên quan đến cuộc đời thật của chị không cái câu chuyện có thật và nó liên quan đến cái việc phát triển con người của chị
0: ừ. nói về sự kiện có thật Chuyện của mình là tiểu thuyết và là hư cấu. Không thể là một cuốn sách về tự truyện hay là dựa trên những sự kiện có thật được. Nhưng mà bù lại thì nó là một phần của cái tưởng tượng, một phần của con người của mình. Khi mà biết sách ấy, bản thân khi mà biết cuốn lúc đưa cho những cái mai, khi mà biết lại thì mình đã có thể tháo gỡ cái nước tóc rất là lâu ở trong con người của mình. Thì viết xong như mình cảm thấy con đường mình đi cũng rất là rõ ràng hơn. Thậm chí là trước khi cuốn đó thì mình có rất nhiều ủng ức trong lòng ấy khi mà biết xong thì mọi cái ức ức đó được giải bày có thể là sách cũng là một cách để mình chữa lành chính tâm hồn của mình tiểu thuyết là một sản phẩm hư cấu ấy mình rất là yêu sự tưởng tượng hư cấu đó thế giới nó đủ quá lấp và hấp dẫn để quyến rũ người độc giả vào trong đó.
1: Tại sao chị không đưa những cái sự kiện có thật đó vào trong tác phẩm của mình?
0: Vì thể loại uh, tiểu thuyết thì là, là thể loại hư cấu mà, chứ không phải là thể loại tự truyện. Cho nên có thể là sau này kiểu về già chẳng hạn thì mình sẽ viết một cuốn sách tự truyện. Tức là tự truyện thì nó sẽ trăm là những sự kiện có thấp chẳng hạn.
1: Tại sao chị để lựa chọn con đường là viết lách và viết sách?
0: Từ nhỏ thì mình đã rất là thích văn học rồi, ừ. từ năm 10 tuổi. Từ những cuốn sách giáo khoa cũ của anh trai mình, trong đó thì có những chuyện ngắn như là thủy Nguyệt của Kawabata lúc ừ. Đó thì mình cũng không thể hiểu rõ được cuốn sách, cái tác phẩm sâu sắc như là thủy Nguyệt. Nhưng mà không nghĩ sao mình lại bị hấp dẫn bởi thế giới trong đó. Về những tác phẩm về văn học đến ngoài trong cuốn sách giáo khoa cũi, bắt đầu bị hấp dẫn bởi con đường văn học cứ thế cứ thế và văn học là giống như là cái cách chữa lành đối với mình mình đắm chìm vào thế giới của những trang sách như vậy và tấm ứng nào đó mình không an phận là mình chỉ đọc và chỉ đắm chìm trong thế giới của người khác thôi á. mình cũng muốn viết thêm một cái thế giới của riêng mình thì lúc đó mình đã bắt đầu viết, bắt đầu áp ủ cái cuốn sách đầu tiên là cũng đưa cho những mike của mình thì có cái gì đó nó cứ thôi thúc ở bên trong mà. Còn lớn cuộc đời của mình cũng dành cho việc đọc sách và viết nách. Nó cứ dẫn dắt như vậy cho đến lúc mình quyết định là trở thành một nhà văn. nó trùng hợp là sau này mình biết về nhân số học thì mình mới biết là ừ, mình là con số 11. Mình nghĩ đó là cái hành trình, cái sứ mệnh của con sứ 11 thì rất là giống với cái hành trình của mình từ lúc 10 tuổi tới bây giờ.
1: Từ khi nào thì nhận thức được cái sứ mệnh của mình, thứ mà chỉ gọi tiếng gọi từ bên trong trái tim mình.
0: Ừ, nhỏ ấy, không hiểu sao thì mình rất là thích học văn, rất là thích bộ môn văn học. Kiểu như những thầy cô cũng là thi học sinh giỏi văn, những thầy cô thì rất là ngoài phương khích mình theo con đường văn học. Mình cũng tham gia một số trại sáng tác về văn học Mình rõ hơn việc sứ mệnh của một người viết Và từ bao giờ nó có thể là năm 10 tuổi Có thể là năm khi mà mình gặp biến cố trong gia đình ấy. Thì văn học là một cái gì đó nó cứu rỗi mình Có thể là năm 15 tuổi Trên con đường biết lách đó cũng là con đường mà mình trưởng thành nghĩ là đó nó có một câu hỏi là Như mỗi người sinh ra có sứ mệnh riêng Không biết sao thì mình cứ suy nghĩ là Có lẽ là sứ mệnh của mình làm mình trở thành một người viết Có thể là lựa chọn những con đường khác Thì mình có thể giàu có hơn, có thể thành công hơn Nhưng mà con đừng viết đó mới chính là mình Với chính là cái mà mình, mình muốn mình lựa chọn Mình thấy hạnh phúc khi mà trở thành một người đó
1: Trước giai đoạn trải qua biến cố Chị có cảm thấy mình hạnh phúc không?
0: Thì lúc đó thì rất là rất là nhỏ cho nên không thể nhớ. Tại vì khi mình viết mình vững hơn ấy. Mình có một cái tâm trong tiếng Nhật là sinh gà rưỡi. Có nghĩa là có một cái gì đó rất là vững ở bên trong mình đó. Khi mình hoàn thành một tác phẩm hay là mình viết cái này hơi khó hiểu. Nhưng mà cảm giác như là mình, mình không biến mất nữa. Mình không trống rỗng nữa. Ừ. Những cái tổn thương hay là những cái đó nó không động tới mình được nữa. Ừ. Khi mà mình biết và mình hoàn thành một cái gì đó, mình có cảm giác như vậy mình đã hình thành được một cái gì đó ở bên trong mình rồi cho nên những cái tác động ở bên ngoài như là những cái tổn thương hay là bất kỳ cái bên trong mình nó không tác động và mình được nhiều và nữa mình có cảm giác như vậy mình rất là bỗng ở bên trong cái chính cái việc nó có thể nó xây dựng cho mình cái thế giới quan ở bên trong rất là vững
1: kể đến bao cái khoảnh khắc buồn mà chị không thể nào quên trong cuộc đời chị sẽ lựa chọn những quả khách nào
0: Nghĩa là không phải là ba khoảnh khắc đâu. Có thể là khoảnh khắc khi mà mình phát hiện ra một biến cố ở trong gia đình. Biến cố đó như thế nào thì mình đã biết vào trong cũng Đường Đưa Chỉ Lắm rồi. Ừ. Đó là khi mà mình phát hiện ra là có sự lừa dối ở trong gia đình của mình. Ấy. Lúc đó mình rất là nhỏ, mình không thể phân biệt được như thế nào là lừa dối thì là đúng là sai
1: hành trình 10 năm ở Nhật của chị, kể đến hiện tại thì có cái hố nào mà dạy cho chị những bài học mà sau đó chị ngộ được không?
0: Có thể hiểu là lúc nhỏ mình là một đứa trẻ rất là ngon, thật được thầy cô dạy gì thì rất là tin theo. Nhưng mà tới một lúc nào đó thì phát hiện ra là những cái điều mà ba mẹ mình dạy mình, những điều mà thầy cô dạy mình, nó như là nó có cái gì đó khá là dễ dối á. Mình phát hiện nó sự dễ dối đó, mình bị mất niềm tin, mình không biết tin vào đâu. là Và lúc đó là một cái hố sau đầu tiên hồi sau thứ hai khi mà mình viết uh, một cuốn sách thì mình là bị uh, cái nơi đang thực tập từ chối xuất bản và xong bị chờ đợi rất khoảng thời gian rất là dài sau đó thì bị từ chối Lần đầu tiên thì mình đã cũng nhận chính mình, ấy. có thể là mình nghi ngờ là con đường mình đi chưa chắc là đúng, ấy. thì có thể là mình nghĩ là mình sinh ra để biết, nhưng mà có thực sự như vậy hay không? Thì lúc đó mình hoài nghi chứng bản thân mình, lúc đó mình 21 tuổi. Ừ. Biến cố tiếp theo có thể là một biến cố về tình cảm. Mình đọc thế giới của mình, cái niềm tin của mình vào một đối tượng nào đó, chính cái đối tượng đó lại phản bội mình. Như là cái người mà mình nghĩ là người mình tin tưởng nhất, người mà mình không thể phản bội mình nhất đó, là chính là người phản bội mình. Lúc đó mình mới lại rơi vào hố tiếp theo. Sau này nhìn lại thì những cái đó là cái hố rất là nghiêm trọng trong cuộc đời của mình. Nhưng mà sau này nhìn lại tất cả nó cũng không quá đáng sợ như mình nghĩ thực ra cái biến cố đầu tiên á khi mình phát hiện ra là mình bị lừa dối bởi gia đình đó, thì có thể lúc đó mình còn nhỏ mình nghĩ gia đình mình lừa dối mình thôi khi mà nhìn nhìn qua con mắt của người lớn thì gia đình chỉ muốn bảo vệ mình có thể là vì yêu thương hay là gì đó cho nên là uh, những người lớn nghĩ là làm như vậy là sẽ bảo vệ mình nhưng mà không không ngờ là khi mình phát hiện ra cái sự lừa dối đó mình lại càng tổn thương hơn Ừ. Có thứ hai là về sự từ chối Khi mà tác phẩm đọc tay Có thể là mình nghĩ khi mình biết ra Đó là hoàn thiện nhất có thể rồi Nhưng mà khi mà khi giới bên ngoài nhìn vào Thì nó lại không phát hiện ra những lỗ hổng Hay là những cái gì đó trong tác phẩm của mình Mình cần phải tiếp thu cái đó Và mình hoàn thiện một lần nữa Thì cái đó là tốt cho tác phẩm của mình thôi Bên cuối thứ ba thì mình mới hiểu ra là cái khoảnh khắc mà mình đọc niềm tin hay là mọi cái yêu thương của mình vào một đối tượng nào đó là cái khoảnh khắc mình đã đấm mất chính mình rồi. Thế nên ừ, không bao giờ để cái điều đó xảy ra trong đạo Phật gọi là dính mắc Mình bị dính mắc vào một cái gì đó thì hình chung mình tạo nên một gánh nặng gì đó cho đối phương. Cái bước tiếp theo sẽ là cái bước mà mình bị sụp đổ. Thì cái đó giống như là một cái có thể tiền liệu luôn từ lúc mà mình đặt cái gánh nặng vào đối phương rồi. Thì bây giờ mình đã hiểu ra là như vậy. Mọi tổn thương hay là mọi biến cố đó là một chất liệu để mình viết. Thế như là mình phải nhìn sâu vào chính mình và mình tìm tới những con đường như là mình tu. Nè, mình tìm những cái chân lý khác Nó xoay rọi mà mình Mỗi khi mà biến cố lập tới Thì phải quay về Và mình tìm lại cái thế giới bên trong của mình
1: Mà để ăn đấy thì chị làm sao Để chị chuyển hóa nó ra hành động bên ngoài được
0: Mình nghĩ là những điều xảy ra Thế giới bên ngoài Chị bất nguồn từ cái thế giới nội tâm của mình ấy. Thế giới nội tâm của mình không bớt Thì bên ngoài nó sẽ dễ dàng tác động tới mình. mình sẽ um, tập thiền Tập quán chiếu lại có thể là xem xét lại câu chuyện này Nó sai ở đâu Cảm thấy là nơi như ông cái vòng lập nó cứ lập đi lặp lại thì cái vấn đề của mình là mình không thay đổi cái hành động của mình. Cho nên những cái vòng lập đó nó cứ lập đi lặp lại. Việc mà nhìn ra vòng lập là cái bước đầu tiên để mình có thể là gọi là mình chữa lành ấy. Mình phải nhìn ra vòng lập gì đang xảy ra cuộc đời của mình. Bước tiếp theo là mình sẽ thay đổi hành động của mình và việc thay đổi một cách đột ngộ ấy. nó là thay đổi thì rất là dễ, mình ừ, nghĩ là ừ, mai mình sẽ thay đổi nhưng khi mà thay đổi một cách đột ngột sẽ có rất là nhiều cản nó sẽ không như mình mong muốn nó sẽ rất là nhiều cản trở nó xuất hiện xung quanh mình chỉ có thể thay đổi từng ngày thay đổi một chút xíu trong cái hành động của mình cái vòng lập đó nó sẽ từ từ mở ra và nó sẽ không phải là vòng lập nữa mà nó sẽ thành một xoáy ốc ấy. nó sẽ đưa mình dần dần mình có thể phát triển lên mà tìm được cái hướng đi mới thoát ra khỏi cái hố đó và nếu mà nó sẽ ra thì nó sẽ như một cái vòng xoáy ốc để từ, từ từ nâng mình lên Hố sâu nhất là năm, à, có thể là năm 21 tuổi. Cái hố trước khi qua Nhật thì mình đã cảm nhận là mình mất tình yêu nè, mất có thể là sự nghiệp biết lớn đó. Sau khi qua Nhật cảm giác như mình có thể sống một đời rất là mới. Mình cảm nhận ở Nhật cái thứ đó. nó không có một cái hố sâu nào quá nghiêm trọng ở Nhật. Mà những cái mà hố sâu nghiêm trọng nhất thì mình đã trải qua Việt Nam rồi. Có thể là cuộc sống của người ở Nhật nó dạy cho mình sự an yên. Có thể là chuyện gì rồi cũng qua. Dù mình có rơi vào một cái hố sau hay là cái gì đó thì mọi thứ mình ưng theo cái dòng chảy của tự nhiên, mọi thứ nó sẽ đi qua. Như người Nhật họ sống rất là hò mình và thiên nhiên và nó là cái đất nước mà động đất xuống thần có thể tới bất kỳ lúc nào. Nhưng mà họ rất là vững tâm và không có bất kỳ cái họ sợ nào trước động đất hay là những cơn bão lớn mà họ biết theo những quy luật tương tự cãi như vậy. Và mọi thứ nó vẫn hình thành nên đất nước Nhật rất là ung dung là bình yên qua từng năm như vậy. Mình học tức là giữ cho tâm mình Cái sự an yên và cái sự vững chắc nhất Và sau này đi bất kỳ đâu Thì mình cũng giữ an ở bên trong mình Ở Tokyo là một nơi Sống rất là nhanh nhất là những giờ cao điểm mình tới Những gà điện nằm là mọi người Giống như là dành thời gian từng chút một ấy. Tức là không để phí khoảng thời gian nào Mình là một người sống chậm Tại sao một người sống chậm như mình Phải có thể hợp sống rất là thoải mái Ở một Tokyo Với nhịp sống rất là nhanh như vậy thì mình cứ sống thôi và mình trong công việc thì mình sẽ tập trung giải quyết những cái công việc nhanh nhất có thể. Và khi mà mình làm việc gì thì mình toàn tâm, toàn ý vào công việc. Mình vừa làm việc nhưng mà vẫn có thời gian nghỉ ngơi trong cái lúc làm việc đó. Nói ra thôi nó hơi trở nhưng mà mình vẫn hoàn thành công việc rất là tốt, rất là đúng hạn, đúng thời gian. Nhưng mà khi mà mình chú tâm vào công việc và mình tập trung sức lực vào công việc đó thì mình vừa có thể hoàn thành được. Mà mình vẫn có thời gian nghỉ ngơi trong lúc mà làm việc không cần phải sống gấp, sống bộ, sống nhanh. Mà mình nghĩ là càng gấp, bộ, nhanh thì mình lại càng không hoàn thành công việc được sớm hơn, không hoàn thành được hiệu quả công việc cao hơn. Mà cách làm việc của mình là vừa tập trung vào công việc rất là chữ chu Thậm chí là mình có thể tận hưởng những cái công việc của đó khi mà mình toàn tâm toàn ý vào công việc mình làm.
1: Ừ, Nhật chị có thấy có cái vấn đề xã hội nào mà chị cho là nó không nên diễn ra và có cái gì mà mình và các nước khác là nhìn vào nước Nhật nó là màu hồng nhưng mà thật ra nó lại không màu hồng như người ta nghĩ
0: Ừ, có một cái về xã hội của Nhật thì mình thấy là người Nhật thì họ rất là cực đoan. Mọi thứ họ đều muốn hoàn hảo nhất có thể. Vô hình chung cái đó tạo nên áp lực cho những người trẻ và những cái giới vòng phòng của Nhật. Có thể là họ bị kỳ vọng quá nhiều và họ bị áp lực bởi cái xã hội ngoài khi mà mọi thứ nó đều có nguyên tắc cụ thể. Khi đó thì cái áp lực nó sẽ đẩy con người ta vào một cái rối loạn về bên trong ấy. Có là những cái tiêu cực mình nhìn thấy không đáng có trong một cái xã hội mà mọi thứ nó rất là thiên nhiên hay là mọi thứ rất là đẹp như Nhật Bản. ở Những tệ nạn như là Hikikomori nè, có nghĩa là những người trẻ khép mình trong phòng và rất là sợ đối mặt với xã hội. Hay là những vấn đề như là tự tử, tử ở trên tàu, tức là trên những tuyến tàu cao điểm rất là thường xuyên bị dừng lại, nguyên nhân là những người nhảy tàu. Lúc mà ngày xưa khi mà mình đi tuyến châu là tuyến tàu chính ở Nhật, thường xuyên là một tuần có thể là một hai lần những người mà tự tự ở đường ray như vậy. Mình có suy nghĩ là họ sống ở một nước nước đẹp như vậy, nhưng mà tại sao họ lại tự tử trong một nước nào đó? Có thể là do áp lực ở bên trong quá lâu. Ấy. Cái đó là vấn đề mà mình nghĩ là không nên tồn tại ở một cái đất nước nước tươi đẹp như đất nước Nhật Bạn.
1: Những cái lý do cho những cái sự tự tử đó chị có tìm hiểu về nó không? Nó có phải là một điều hiển nhiên không?
0: Không phải là một điều hiển nhiên. Cái khoảnh khắc mà người ta muốn tự tử ấy, mình nghĩ là cái khoảnh khắc đó, họ đã nghĩ là cái chết là một sự giải thoát ấy. Khi mà họ biến mất thì họ sẽ hạnh phúc hơn là họ đang sống cuộc đời của họ. Nhưng mà mình nghĩ là ai cũng sẽ rơi vào khoảnh khắc như vậy trong cuộc đời của mình. Mình cũng có một số khoảnh khắc như vậy. Lúc đó thì mình sẽ kịp tỉnh ra, mình nghĩ là Ừ không phải như vậy, cái đó chỉ là một cái suy nghĩ trong, trong một rối loạn thôi. Mọi chuyện để có thể giải quyết được, chỉ cần có một cái niềm tin là một chuyện giải quyết được, nó sẽ giải quyết được thôi. Nó không không có gì là đường cùng cả. Và thậm chí là khi mà mình đối diện với rất là nhiều cái đường cùng đó mà mình vượt qua được ấy, cái gì mà không đánh buộc mình được thì sẽ làm mình mạnh hơn mà. Khi mà mình vượt qua được những cái hoạn thất đó thì mình sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Nó là, là cái lúc mà mình tự tử là một cái phút mà yếu lòng nhất của con người cũng có thể là người cái người tự tử đó đã suy nghĩ rất là kỹ và họ vẫn thấy là cuộc đời mình không có gì tiếp tục nếu tiếp tục cũng chẳng có gì đẹp đẽ hơn là cái chết thì họ quyết định tự tử nhưng mà nếu mà có thể nói với họ thì mình muốn nói với họ là nếu mà đã nghĩ như vậy thì tại sao không thử tiếp tục sống đi kiểu như một ván bài mà đã <cười> mình nghĩ cái đó là điểm đến rồi á thì mình gì mà mình không có thể biến cái cuộc đời mình thành một trò game hay là một cái gì đó rất là sắc màu Ừ, mình đến cái hố cuối cùng nhất mà mình đã không sợ rồi thì mình có thể bung lên bất cứ nào mà. để sao thể kết thúc một cuộc đời của mình một cách rất là lãng như vậy á? Đó? đó là mình nghĩ là mọi thứ chỉ là ý nghĩ thôi đúng không? Mình xoay chiều cái nghĩ đó, tự nhiên sẽ không cái gì đó khác, con đường nào đó khác. Không bao giờ nghĩ tự tưởng là một cách để giải quyết bất cứ vấn đề nào cả. Đó là một cách trốn tránh rồi.
1: Có bao giờ chị có ý định đấy ở trong đầu chưa
0: ừ, thì đương nhiên là Mình phải có Mình nghĩ là Mình phải trải qua Thậm là Cái định tự tự đó, đó Mình nghĩ là Không phải là Một điều gì đó Đáng xấu hổ hết khi mà mình nghĩ điều đó đáng xấu hổ thì mình mới, mới sợ, mới cảm thấy rất là khó khi mà mình nghĩ tới chuyện thực tử đó. Và mình mình nghĩ là khi mà mình hiểu mình đã từng trải qua và mình đã từng rất nhiều lần nghĩ tới chuyện thực tự thì mình mới có thể hiểu được cách làm sao để sống một cách tốt hơn. Sống làm sao để tốt hơn là cái chết đấy. Có cái câu là cuộc sống của con người là để chuẩn bị cho cái chết đấy. Mình đang sống là đang để chuẩn bị cho cái chết. Mình không thể kết thúc một cái chết rất là lãng sẹt như vậy được. Mạng sống của mình có thể bị tước đỡ bất cứ lúc nào mà mình phải sống sang một cách đẹp nhất. Có thể mà mình mất đi thì mình vẫn nghĩ là đã sống một cuộc đời rất là đẹp đẽ rồi. Thậm chí là bất cứ lúc nào mình cũng phải nghĩ về cái chết thì lúc đó mình mới có thể sống một cách đẹp nhất được.
1: Không biết là cái quan niệm của chị về sống đẹp sẽ là như thế nào? thế nào là sống đẹp?
0: Có thể là sống đẹp theo một quan niệm từ xưa đến nay là sống để tạo ra một cái giá trị nào đó, có giá trị cho xã hội, có giá trị cho cộng đồng. Nhưng mà trước khi tạo một cái giá trị nào đó cho cộng đồng Mình có thể tạo giá trị nào đó cho chính mình chẳng hạn ừ. Mình sống đẹp Tức là mình có thể mỗi ngày trôi qua Mình có thể tận hưởng từng bước chân của mình Trên mỗi con đường của mình Tức là mình có thể đặt những mục tiêu rất là lớn lao Nhưng mà mỗi ngày mình có thể yêu thương Tận hưởng từng bước chân từng cái khoảnh khắc mà cuộc sống của mình Nó rất là nhỏ thôi Nhưng mà nó làm cái sống đẹp mà mình vượt những mục tiêu rất là lớn nhưng mà mình không quá chú trọng cái việc gọi đạt được mục tiêu đó hay không. Cái ham muốn hay là cái đạt được cái đó thì mình có thể bỏ vòng bên. Mình cứ tận hưởng và mình cứ xây dần dần những viên gạch rất là nhỏ nhỏ bé trên cái con đường đi đó. Tiếp tục tận hưởng nó Chia cái mục tiêu của mình thành những con đường ngắn hạn rất là nhỏ nhỏ. Và mình tiếp tục tận hưởng nó. Cứ sống như là sống vậy thôi. Ví dụ như là khi mà mình mới trông qua Nhật Bản thì mình muốn uh, học nghiên cứu về một học tập ở nhật bản ở một trường đại học ở tokyo về cao học ở nhật bản đó là mục đích của mình trong mỗi lúc mình đều nghĩ cái tokyo hay là cái việc học đại học cao học ở một cái trường đại học ở tokyo như là một cái gì đó ở tương lai nhưng mà trong quá trình đó mình vẫn sống và vẫn làm việc ở fukuoka thì mình vẫn tận hưởng từng khoảnh khắc thiên nhiên hay là mình vẫn cố gắng cho cái mục tiêu đó ừ. cái lúc mà mình về được trường ở sukadagawa là một cái trường khá là lớn ở Tục đúng là cảm giác như là ước mơ của mình trở thành sự thật rồi. Nhưng mà mình nhớ lại thì cái khoảng đường mà mình đi tới đó mới là cái khoảng đường mà mình cảm giác là đẹp nhất chứ không phải là lúc mà ước mơ trở thành sự thật. Mình cứ mơ đi nhưng mà mình phải tận hưởng từng cái khoảnh khắc mình bước tới ước mơ đó thì mình nghĩ như vậy mới là sống thì cũng có thể là trong cái lúc mình xây cái ước mơ đó thì có những khoảnh khắc mình phải hy sinh một chút không phải là cực khổ gì đâu mà khi mình mình hy sinh bằng cách là mình tập trung vào viết viết luận văn xây dựng đề tài nghiên cứu thì sẽ có những lúc như vậy nhưng mà mình nghĩ cái đó không phải là cực khổ nhưng lúc đó mình đang tận hưởng nó tận hưởng từng công việc của mình để từng cái khoảnh khắc mà mình bước tới ước mơ của mình đi mình vẫn có thể tận hưởng được cảm nhận được cái sự hạnh phúc ở trong cái mà mình nghĩ là có thể không vui vẻ đó đó là cách mà mình đã làm để đạt tới mức mơ nào đó
1: có một vài nét văn hóa đặc trưng nào ta chỉ là ít người biết ở nhật mà chỉ là việt nam nên học tập sau cái thời gian sống ở nhật thì có cái điều gì đó như vậy không? ít người biết là một cái nét văn hóa tích cực của nhật việt nam nên học tập
0: mình nghĩ là bây giờ văn hóa nhật đã tiếp nhận về việt nam rất là nhiều rồi thì mình nghĩ cái này là ít một biết Văn hóa vì người nhật họ làm cái gì cũng rất là tận tâm ấy như quy hoạch đô thị ở tokyo thì mình cảm giác như là họ nghĩ rất là nhiều cho tương lai Nghĩ rất nhiều cho sự bền vững ở Tokyo Thì họ còn giữ lại mấy cái rừng nguyên sinh Những công viên và trong đó có những cái rừng cây Có thể tồn tại cả trăm năm về trước ấy. Cái hồ rất là rộng lớn ở ngay trung tâm Tokyo Thì mình nghĩ là những người mà được quy hạt tố thị Ở Tokyo thì ở Nhật Bản Họ nghĩ rất là sâu Họ phát triển một cách rất là bền vững Như về nông nghiệp ở Nhật Bản Họ cũng không chú trọng cái mùa vụ này Là phải gặp được cái số lượng nào đó mà họ sẽ chú trọng vào việc giữ cái màu mỡ cho đất, giữ làm sao để vừa có những cây trái tốt nhất, cái cây ngon nhất, vừa giữ được cái đất màu mỡ để có thể khai thác những năm sau, những mùa vụ sau. Thậm chí là để con cháu sau này vẫn còn có những mảnh đất màu mỡ để tiếp tục trồng trọt Mình nghĩ là Nhật Bản họ luôn nghĩ một vấn đề gì đó không phải là chỉ thành công trong một thời gian ngắn. Họ muốn tiếp tục phát triển nó là cái khoảng thời gian dài của họ cái dài cả trăm năm. Khi mà mình nhận ra thì mình cảm giác nó gì đó rất là khâm phục truyền thống của đất nước họ.
1: Những người trẻ, những người Gen Z ở Việt Nam và Gen Z ở Nhật thì có cái điểm nào là khác biệt lớn nhất không?
0: Ừ, thấy ở Việt Nam thì những bạn uh, Gen Z rất là táo bạo, dám nghĩ dám làm. Tức là họ không bị uh, những thế hệ đi trước như là hy sinh hay là cái quan niệm mà họ sống với đam mê của họ. khả năng sáng tạo và bùng nổ rất là lớn. Gen Z ở Nhật chưa có bùng nổ mạnh như ở Việt Nam ấy cái thế trẻ của Việt Nam nó đồng hơn ở Nhật thì Nhật Gen Z nó mọi cái gì đó hơi hơi lạc lỏng hơn so với Việt Nam nó có một sự gì đó rất là chuyên nghiệp về cuộc sống kiểu như mang tính chất thiền. nghĩa là không bị bám chấp nhiều vào quá khứ ừ. nên là Gen Z Nhật nó sẽ được gọi chung là một thế hệ satori, có nghĩa là một thế hệ giác ngộ có thể là cái thế hệ đó biết được bản chất về cuộc đời là bất biến, là có thể thay đổi liên tục, là vô thường. Cho nên sẽ sống hết mình vì hiện tại không ngừng sáng tạo hay là nỗ lực. Mình thấy hình như ở Việt Nam thì sẽ thiếu đi cái phần mặt Satori đó mà lại thiên về cái sự sáng tạo nhiều hơn. Cái bùng nổ, khoảnh khắc là đó. Thế hệ dân, dân của Nhật nó lại xu hướng gì đó mang tính chất thiền không?
1: Bởi vì theo chuyện này là cái mặt lợi và mặt hại của dân dết Nhật và cái xu hướng thiền đấy là gì trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay khi mà mọi thứ đang quá nhanh?
0: Ừ, Hiểu theo thế hệ Satori, mình nghĩ là điểm tích cực nó sẽ nhiều hơn trong cái xã hội hiện đại như vậy. Có thể thấu hiệu cái bệnh chất cuộc sống là vô thường, là mọi thứ nó sẽ đổi thay. Nên là mình chọn sống, chọn sống hiện tại, sống với đam mê của mình Thì sẽ có một thế hệ người Nhật trẻ bây giờ họ sẽ không sở hữu nhà nữa Vì họ nghĩ là những thế hệ trước đây của Nhật họ dành ra mua ngôi nhà Và dành ra cả cuộc đời để trả nợ ngôi nhà đó thì không cần thiết ấy Những người trẻ của Nhật họ sẽ có thể là cả đời họ ở nhà thuê thôi Họ lại có những cái số tiền tích lũy để dành đi Họ mà còn trẻ mà thì tương lai cũng chưa biết thế nào. Nhưng mà mất mắt mà họ sẽ sống một cuộc đời rực rỡ theo quan niệm của họ. Cái đó thì sẽ không tiêu cực là ở nhà thuê hay là những cái mà họ có. Chỉ là những cái hào nhóm ngắn hạn không có sở hữu quá nhiều nữa. Không sở hữu quá nhiều đem mình nói là tài sản lớn. Nhưng mà họ sẽ sở hữu một cái thế giới tinh thần về cái sự độc lập của họ nếu mà không sở hữu những tài sản lớn thì lúc nào đó thì họ sẽ bị gãy đổ nếu mà một người tính toán không cẩn thận chẳng hạn
1: thế thì với chị những cái ưu tiên trong cuộc sống của chị là gì về gia đình bạn bè tình yêu hay là sự nghiệp
0: mình nghĩ là bốn thứ tự ưu tiên gia đình bạn bè tình yêu sự nghiệp thì nó giống như là bốn trục lăng của bốn cái bánh xe phải có đầy được bốn cái bánh xe đó thì xe mình mới có thể lăn bánh được, mới có thể tiến tới phía trước được. Cho nên là tốt nhất thì mình sẽ muốn cân bằng bốn cái bánh xe đó đều như nhau. Nhưng mà ưu tiên thì thường mình sẽ suy nghĩ trong giai đoạn nào đó thì cái mình cần ưu tiên là cái gì thì mình ưu tiên trước cho tới lúc bốn cái bánh xe đó nó đồng đều và mình có thể có khả năng tiến về phía trước và còn và kiểu có thể tăng tốc lên
1: nhưng mà chị có nghĩ là mình sẽ giữ được bốn cái bánh xe đấy cân bằng lâu dài không? Sẽ có những lúc thì phải đặt lại thứ tự ưu tiên đúng không? Chứ không thể nào mà kiểu duy trì cân bằng ấy nghĩ là rất là khó với yếu tố đấy cùng một lúc.
0: Đúng rồi, nhưng mà cái đích hướng tới của mình thì vẫn là sự cân bằng về bốn yếu tố đó. Nhưng mà mình đã nói là trong một khoảng thời gian về hiện tại, ví dụ như trong bốn yếu tố đó, vấn đề là mình bị trục trặc thì mình sẽ tập trung nhìn thời gian để giải quyết vấn đề đó sau đó sẽ tới vấn đề tiếp theo, gia đình, bạn
1: bè, tình yêu sự nghiệp. Cái lúc đó chị sẽ sắp xếp như thế nào nếu mà phải lựa chọn cái ít quan trọng nhất cho đến cái quan trọng nhất? Uhm,
0: thời gian hiện tại thì mình sẽ, có thể là mình sẽ tập trung cho sự nghiệp, cái bản thân của mình ấy. Bản thân mình có vững, có hạnh phúc thì những cái tiếp theo nó mới tiếp tục đi lên được. Cái sự nghiệp đó không phải là tất bậc hay là cái địa vị nào đó trong công ty, chức vụ nào đó. Cái định hướng của mình Cái bản thân của mình Từ cái mà nội tại của mình ấy, Có vững từ đó gia đình Sự nghiệp bạn bè Nó sẽ kết thành một cái vòng tròn Và nó giúp mình tiến lên trong cuộc sống ừ. Thế mình nghĩ sự nghiệp đó là Chính mình là bản chất nội tại của con người mình ấy.
1: Vâng ạ Và đến đây thì xin phép các quý khán giả là nghe một phút quảng cáo Về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm Đây là Làm Podcast Không Alo alo Bạn ơi biết gì chưa bát chấm đã có một kênh phụ mang tên làm podcast không rồi đó làm podcast không là nơi bài chấm chia sẻ những kinh nghiệm kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật bát chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình còn chần chừ gì nữa tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha nó sắp tới là cái dự định tương lai của chị, thì chị có định đi đâu đó khỏi nước Nhật không? Hay là chị sẽ vẫn ở lại nước Nhật và làm tiếp điều mà mình sẽ làm được?
0: Tương lai thì sau khi mà đã trải qua gần 10 năm ở Nhật, mình sẽ tiếp tục khám phá một đất nước khác, đó là nước Mỹ. Thì mình muốn hoa, trải nghiệm thêm một cái giấc mơ nữa là giấc mơ Mỹ. Thì uh, vấn đề cứ trải nghiệm và biết rồi, khám phá cái đất nước mới thôi. Sau 10 năm sống làm việc ở Nhật, mình nghĩ mình đã trải nghiệm đủ về văn hóa và cuộc sống nơi đây, đây. Thì tất nhiên mình rất là yêu quý nước Nhật. Nhưng mà cái dự định tương lai của mình thì sẽ tới và khám phá một đất nước khác, đó là nước Mỹ. Mình muốn phát triển về âm nhạc cũng như là về cái thiên hướng về nghệ thuật của mình và mình nghĩ ở Mỹ sẽ là cái môi trường cởi mở hơn để mình hoàn thành cái mơ đó
1: chị vẫn muốn theo đổi về con đường nghệ thuật không chỉ riêng viết mà sẽ lớn sang sang cả âm nhạc nữa vậy còn cái công việc hiện tại của chị chị duy trì nó nữa không công việc chính kiếm tiền của chị
0: mình nghĩ là trước mắt có thể làm một cái việc gì đó song song để nuôi dưỡng cái ước mơ về à, nghệ thuật của mình
1: chưa có mục đích hay mục tiêu xa cho nói chưa Tại ra chị lại muốn theo đuổi nghệ thuật nó có liên quan gì đến cái sự nghiệp của chị không
0: mình thấy bạn chất của cuộc sống cái giá trị cốt lõi của cuộc sống là nghệ thuật nghệ thuật và năng lượng nghệ thuật là cái uh, để mang cho mình sự dễ chịu có những cảnh khắc rất, rất là feel rất là chill mỗi ngày cuộc sống mà nếu mà muốn là cho nó đẹp nhất thì mình hãy hướng tới một cái gì đó có ý nghĩa như là nghệ thuật ấy. mà mình nghĩ là bất cứ ai cũng cần nghệ thuật chính là cái mà mình thưởng thức một bữa ăn ngon hay là mình nhìn thiên nhiên tươi đẹp đó cũng là một phần của nghệ thuật thôi
1: nếu mà được lựa chọn mang theo một thứ bất kỳ đến một hành tinh xa lạ, không phải là trái đất, thì sẽ lựa chọn mang theo thứ gì?
0: Ừ. Hành tinh xa lạ không phải là trái đất. Để sống, để tồn tại một ngày một cách hạnh phúc nhất, thì mình nghĩ là hai cái cần thiết nhất là nghệ thuật và năng lượng. Có thể là mình sẽ có thể viết, có thể vẽ có thể làm bất kỳ cái gì ở nơi đó. Có thể là mình sẽ mang theo một cái đàn chẳng hạn, một cái đàn vita để giới thiệu và văn hóa hành tinh mình đang sống.
1: Đàn. Tại sao lại đàn mà không phải là một vật dụng khác cũng liên quan đến âm nhạc?
0: Đàn là một công cụ để mình có thể nói lên tiếng lòng của mình trong tâm hồn của mình. Sáng tạo hơn bằng cách biết những cái bài nhạc, biết những câu chuyện cho những người đó.
1: Nếu như một ngày mà chị không còn có mặt trên có đời này nữa thì chị sẽ muốn để lại điều gì?
0: Ừ, như là nếu là cuộc sống của mình khá là hữu hạn cho nên là muốn để lại thì mình nghĩ là muốn để lại những tác phẩm hay là những gì mình đã sáng tạo được thông qua nghệ thuật
1: muốn nói điều gì sau của với các bạn khán giả đang nghe chương trình không
0: có thể là lúc mà trẻ thì mình đã có hỏi là sống để làm gì ấy. nhưng mà với sau cùng mình có thể cứ đọc những mục tiêu rất là lớn tạo ra những mục tiêu lớn đó có thể là tạo ra những giá trị cho xã hội cho cộng đồng nhưng mà cái quan trọng nhất cứ sống và cứ tận hưởng những bước chân những thiên nhiên ngọt ngào mát thì con đường mình đi thôi. mình nghĩ cái đó cũng là ý nghĩa của cuộc sống rồi
1: Chúc chị đạt được những cái thành công trong cuộc sống, sớm thực hiện được giấc mơ Mỹ và những chân trời mà chị đang có ở trong lòng.
0: Ok, em chúc em và tất cả các bạn của Kiên ngày thật là vui vẻ nhé. Dạ, yeah, em chào chị. nói chung là hồi mà chị đi thì rất là ít người uh, chọn Nhật Bản nhưng mà sau đó có một cái độ đồ, đồn là đi Nhật kiếm tiền được nhiều thì sau đó mới có phong trào đi Nhật nhiều bây giờ nói chung là cộng đồng người Việt phát triển hơn ngày xưa rồi, nhiều rồi tức là có nhiều người thành công nhiều tâm gương sáng ở Nhật mà mình có thể tự hào thì Nhật cũng có những gây ra những vụ phạm tội phạm pháp giết người mang rợ mà nhưng mà phải nhìn nhận lại là một, một cộng đồng người Việt ở Nhật là ba 300... trăm <cười> 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 không phải là khen của em nhưng mà tức là không muốn không nói ra Có nhiều vụ mà người bị sinh con ra ở Nhật xong rồi bỏ xuống buồn cầu đẻ con ra xong rồi bỏ xuống buồn cầu xong rồi giật nước ấy. xong rồi sau người ta phát hiện ra bỏ con sinh uh, ra xong rồi giết chôn ở đằng sau nhiều lắm chị cảm giác như là cái nơi mà đất khách đó, không một ai biết mình á Thì mình có thể làm cái như là con người bị đại tới đường cùng ấy. Thì họ có thể làm bất cứ điều gì để tồn tại Hay là không nhớ cái, cái bản tính nó còn trỗi vậy mạnh hơn là khi mình ở quê hương của mình Bản tính ác ấy. Còn nếu mà ở tầng lớp tre của Nhật thì mọi thứ nó rất là yên bình Nó không có gì hết em biết là văn hóa nhật bản có nhiều bộ truyện nó cũng từ cái xã hội nhật bản mình ra nó cũng viễn tưởng như mình nó kiểu như những người nghệ sĩ họ nhạy cảm họ nhìn nhận được xã hội nhật bản mà họ viết nên những bộ truyện nhật đó và chỉ thấy con người nhật gì đó kỳ lạ bên trong từ từ tiếp xúc thì mình sẽ thấy à tức là cái văn hóa của nhật bản là cái văn hóa chìm nén nào nó cũng vì cộng đồng vì lợi ích chung văn hóa của nhật bản là được dạy là phải che cái tôi đi mà càng giấu thì cái tôi nó càng buồn nổ con hóa của nhật kỹ nó rất là mâu thuẫn ý nó mang cho mình rất nhiều mâu thuẫn con hóa mặt nạ nè thì có nghĩa là ví dụ như không cần biết hôm nay mình cảm giác như thế nào nhưng mà ví dụ ra đường thì mình phải luôn phải mang cái bộ mật tươi cười ví dụ vào công ty thì bắt buộc mình phải vui vẻ mình phải chào sếp không được đem cái bộ mật tâm trạng riêng là mình không đến mặt người cái văn hóa mặc nẹt nó cũng có cái mặt tốt mật xấu của nó Mật mặt tốt là giúp cho cái xã hội khi mà nhìn bề ngoài có vẻ em ả hơn mặt xấu thì lại bị đè nén ở bên trong cho nên là nhật bản là nước có tỷ lệ tự tử thứ hai thế giới Chị thấy đặc trưng rõ nhất của Nhật Bản là cực đoan, Cực đoan mà nó đã ý cho những người mà tội phạm giết người hay là thì nó lại trở thành rất là tiêu cực. Mà cực đoan nó lại đưa cho một nghệ sĩ thì nó lại thành một cái tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Em biết nghệ thuật thì phải đạt tới một cái giới hạn, phải phá bỏ giới hạn thì nó mới gọi là nghệ thuật. Nó phải đưa cái gì đó lên đến đỉnh điểm thì nó mới là nghệ thuật thực sự. nhưng nó cũng bình 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 thì là cái gì đó rất là cuộc sống. Bây cũng thấy nhàng nhàng thì nó không phải là nghệ thuật. cái Người nghệ sĩ phải nắm bắt được cái đỉnh đó mà thể hiện nó qua cái tác phẩm của mình Với lại cực đoan là kiểu như có nghĩa là nếu một nghệ sĩ cực đoan thì họ giống như cái chủ nghĩa cầu toàn mà em nói Họ sẽ khắc kệ với chính mình á Sẽ cái tác phẩm của mình lúc nào cũng phải xuất sắc nhất Chỉ thấy người Nhật họ khá là cầu toàn, duy mỹ cao nhưng mà em biết cái tự do nó nó gần với lại cái chết đấy đến đến cái tận cùng nó sẽ ngưng động mọi thối là giống như là cái cảm giác về cái chết về việt nam một lần hai lần thì chị chưa cảm nhận nhiều nhưng mà về đến lần thứ ba thì chị cảm giác Hiểu là tại sao những người trẻ nghĩ là nhật bản là một nơi chữa lành ấy mà chị không phải là sống ở Nhật cho nên chị ca ngợi Nhật Nhưng mà chị cảm giác như là không khí hận Nhật Bỏ qua mấy cái tiêu cực chị em vừa nói Thì không khí hận Nhật Với lại tình yêu là Nhật rất là chữ lần Nó mang một cái gì đó nhẹ nhàng ấy. Và chị nghĩ đó là cái đặc biệt Nhật không khí hận Nhật Văn hóa Nhật, cái văn hóa là vẫn hóa hỏa ấy có nghĩa là họ hoãn em sẽ không nghe người với người cãi nhau lớn tiếng thậm chí mà hai người mà cãi nhau lớn tiếng một chút là cảnh sát nhân đi qua là họ nói họ lập biên bản không phải là không phải là bắt về đồn gì nhưng mà họ sẽ tới họ hỏi là tại sao lại đánh nhau rồi họ ghi lại nhưng mà rất là hiếm nói chung là cả nửa năm mới có một vụ mà cãi nhau lớn tiếng cho nên là ở nhật là em sẽ không bao giờ bắt gặp cả nhau mà ồn ào ở ngay trên đường các kiểu mỗi người sẽ là một tiểu vũ trụ riêng mỗi người sẽ làm phần việc riêng họ rất là yên bình họ gọi là nề nếp ý xã hội nó được hình thành từ xưa nó đã phát triển rồi Đi vào nếp hết từ xưa rồi Cho nên là mỗi người sẽ làm theo việc của người nấy Cái đó lại có một cái mặt trái là nó sẽ khó phát triển Nó không có Như Việt Nam mình Mọi thứ nó có thể đổ sổ ra và nó phát triển phát triển Mà Nhật là nó hay không Mọi thứ nó phải tuân theo cái trình tự nào đó Như Việt Nam mình có thể nổi dọc về những chuyện rất là nhỏ nhưng mà Nhật thì nó lại là cũng nó sẽ nghĩ tới cái gì đó lớn không Nhật ít có vụn mà giận lên là đánh nhau. Hặc như Việt Nam mình có thể giết người, không nghĩ là sẽ giết người đó. Nhưng mà tự nhiên bị giận, bị bọc phát lên. Tự nhiên buông ra ra giết họ. Nhật thì có thể là cũng có trường hợp đó người ít thôi Chị nghĩ là mình là một người khá là nhạy cảm ấy. Cảm giác như là trực cảm của mình khá là mạnh ấy. Xong rồi uh, những drama đậm oh. Gần đây tự nhiên có những cái drama ở đâu nó lại kéo tới xung quanh mình cuộc sống nó kém mình đi ấy, thì mình lại bắt đầu không tin là vũ trụ hay là tiếp xúc thế giới có nhiều người không tin quá hay sao thì mình lại bắt đầu kém mình xa khỏi cảm nhận mà vũ trụ của mình đi khi mà lắng lại thì mình thấy là cái đó nó có thật những bài học vũ trụ từ tới cho mình thì nó có một cái lý do gì đó mình học chưa xong thì nó lại gợi tiếp bài học khác và tốt độ khó hơn bắt mình phải học cho xong không biết sao mà gần đây chị tiếp xúc với nhiều người trẻ ở việt nam à chị được họ chia sẻ câu chuyện về cuộc đời của họ ấy thứ nhất như là cuộc đời của họ xong mà nó bi kịch mà một cách rất là kinh khủng mà sợ họ có thể trải qua được chừng đó thứ ấy có một người bạn của chị khá là nổi tiếng một diễn viên nổi tiếng tự nhiên hôm đó chị ấy kể lại về cuộc đời của chị ấy. Chị đó thì lại nhận được có thể là mọi thứ do chị thu hút về mấy cái kinh khủng như vậy Nên bây giờ chị cũng không có án trách ai nữa Chị thấy từng bị ấu dâm, bị hiếp dâm, bị bạo hành Chị nghĩ mình phải biết được, thậm chí mình phải trải qua mấy cái đau khổ đó chị mình, mình nghe từ bạn, mình đồng cảm với bạn thì mình mới có thể viết ra được mức phẩm sâu sắc hơn Cái đau đớn như vậy con người ta mới có ý chí sống mãnh liệt hơn thì sau này có cái đau đớn hơn, không phải là mình đau được nữa, cái gì mình cũng có thể vượt qua được Trải qua nhiều cái đau đớn, mình mới biết rõ cái thứ mà mình thực sự muốn làm. Như khi mà chị qua Nhật thì chỉ có một mình luôn á Nhà chị thì anh em học gọi là đi Mỹ, nhưng mà chị là chọn đi Nhật. Thì hồi đó tiếng Nhật, cả nhà chị không có ai biết tiếng Nhật. <cười> thì nó tự mình do thích Nhật, văn hóa Nhật, cho nên chị mới tự đi học tiếng Nhật, tự xây dựng một thế giới xung quanh về Vĩnh Nhật ấy. Lúc đó thì, nhưng khi mà qua Nhật, chị qua cũng khá là trẻ, lúc đó thì chị tốt nghiệp đại học, học sở nhân văn, khoa báo chí truyền thông ấy. Tốt nghiệp xong khoảng nửa năm, chị Nhật đúng nghĩa là một thông mình, nó không có ai biết. Tự mình tự nhìn đối mặt với thế giới không Có một khoảng thời gian là ở trường của chị, qua mỗi mình chị là người Việt Nam ba năm liên tiếp gì đó là chị hoàn toàn không tiếp xúc với người Việt luôn ý Chị muốn tiếp xúc thì vẫn có thể là đi giao lưu đồ Nhưng mà cảm thấy nó cũng gần thiết lắm ý vì thời gian học là thời gian đi làm thêm chiếm hết rồi Tức là đúng nghĩa là không gặp người Việt ở ngoài đời luôn ý Chị biết học đi làm thêm kiếm tiền Thậm chí bận tới lúc mà không có thời gian viết Không có thời gian mà tưởng tượng hay là viết Thì lúc đó chị cảm thấy là rất là bối á như 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 mà một phần của mình bị chết ý Gần đây, chị tiếp xúc với những người trẻ mà bị trầm cảm ấy. Chị nghĩ trầm cảm thì chỉ có chính mình mới. Cái hố đó thì chị có thể tự mình giúp mình kéo lên được. Đừng có bắt người khác mà phải chữa lành cho mình. Hay là chỉ có chính mình, chữa lành cho mình. Tại vì trong người mình nó có đề kháng tự nhiên. Và mình phải phát triển cái đề kháng đó để khiến cho mình mạnh thêm. Cái gì bị ngọt thì nó cũng sẽ mất. Và khi mất đó thì mình lại bị hụt hẳn, mình lại trầm cảm thêm nữa. Mình cứ phụ thuộc vào bên ngoài mình cứ giống như là Cái vòng lập cái bẫy Cứ rơi rơi vào tình cảm nó mạnh Nếu mà mình không tự đứng lên Dùng cái đề kháng của mình Thì mình không thể thoát ra được Mình biết là tự mình đứng lên rất là khó Mà sao có phải giới trẻ bây giờ nó sợ cô đơn không nhỉ? Nhưng mà khi mà mình đủ mạnh Mình đó sẽ đủ lực để hút những người Mà tần số hay là cùng chỉ hướng với mình là lúc đó thì em sẽ có một tụng độc rất là mạnh đấy Chỉ cũng có từng sợ cô đơn Bây giờ thì chị không, chị thấy hình như là bản chất của con người là cô đơn. Trước sau mình sinh ra là có một mình, cái hành trình của con người là lúc nào cũng phải cô đơn hết. Mình không thể sống một cái bày đàn hay là thì có gì đâu mà phải sợ cô đơn. Chị đọc Rit Nam Tia, tức là một vị thiền sư người Ấn Độ, ông nó có một khái niệm là hô độc và cô đơn là họ không bị hay nghĩa cô độc tức là một mình nhưng mà làm cắt hẳn một cái liên kết với lại mọi người không phải là nên sợ là sợ sự cô độc chứ không nên sợ sự cô đơn tại vì sự cô đơn là một mình nhưng mà vẫn kết nối được với tất cả mọi người và khi mà mình ở trạng thái một mình đó thì mình lại yeah, có thể là trạng thái sáng tạo mãnh liệt nhất cô đơn rất là tốt sẽ làm mình thấu hiểu và cảm nhận bản chất một cái rõ ràng nhất chị thấy không có gì phải sợ sự cô đơn hết. hay là chị chị mới cảm nhận nhở? Các bạn chốc và sự cô đơn nó rất là mềm mại, nó tông xúc chẳng có gì đáng sợ hết.
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bà chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, rút để cho bản thân và mọi người. Hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Qua đây có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung mới hơn nữa. Các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nho nhỏ nhá. Vì lòng nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ thứ sáu và thứ bảy hàng tuần. Bạn sẽ có hẹn cùng 3 chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ ba chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại 3 chấm off.